0: Chào mừng các bạn đến với ngày này năm ấy, số ra thứ năm ngày 12 tháng 8. Các bạn thân mến, vào sáng ngày hôm nay khi đang lướt mạng thì mình có đọc được thông tin rằng có một bé trai 7 tuổi ở Phú Thọ đã bị điện giật tử vong vì đeo tai nghe khi đang sạc điện thoại. Mình đã khá sốc và cảm thấy rất buồn vì tai nạn đáng tiếc đó. Tuy nhiên, đây không phải là chuyện quá hy hữu. Cũng đã có nhiều trường hợp, vì sử dụng điện thoại trong lúc đang sạc mà gặp tai nạn như bị bỏng, bị cháy điện thoại và thậm chí là tử vong. Thế nhưng dường như nhiều người vẫn chưa ý thức được tác hại của việc dùng điện thoại khi đang sạc. Sau đây là một số gợi ý về cách sử dụng điện thoại an toàn cho sức khỏe. 1. Thường xuyên nghe hai tai khi nói chuyện điện thoại. Thói quen chỉ nghe điện thoại bằng một tai trong thời gian dài và liên tục sẽ khiến não bộ của bạn chịu ảnh hưởng lớn từ các tia bức xạ sóng điện thoại. 2. Bạn nên hạn chế dùng điện thoại khi đang sạc pin, vì lúc sạc, dòng điện áp chạy trong điện thoại cao gấp nhiều lần so với thông thường nên có thể làm tổn hại, thậm chí cháy các linh kiện nhỏ trong máy. Nguy hiểm hơn, có thể gây nổ khiến người dùng bị bỏng hoặc tử vong. 3. Không để điện thoại trước ngực hoặc ở túi quần, vì các bức xạ độc hại phát ra từ điện thoại cũng là nguyên nhân gây ra hiện tượng vô sinh hoặc dối loạn nhịp tim. 4. Trước khi đi ngủ, bạn nên để xa chiếc điện thoại khỏi giường, không nên đặt điện thoại gần gối ngủ. Khoảng cách giữa điện thoại và cơ thể quyết định mức độ bức xạ sóng bị hấp thụ vào cơ thể. Nếu bạn có thói quen để di động ngay trên đầu, mức ảnh hưởng của sóng điện thoại sẽ rất lớn. Đây có thể là nguyên nhân gây ra hiện tượng khó ngủ hoặc đau đầu, mệt mỏi khi bạn thức dậy. 5. Không dùng điện thoại khi đang ăn Trên bàn phím điện thoại có rất nhiều vi khuẩn, bởi vậy trong lúc đang ăn, nếu tay bạn vẫn sờ mó vào chiếc điện thoại di động, sẽ tạo điều kiện cho những loại vi khuẩn này chui vào cơ thể qua đường thực quản, từ đó tiếp tục sản sinh ra nhiều vi khuẩn, khiến sức khỏe của bạn yếu đi. Dùng điện thoại khi đang ăn cũng dễ khiến bạn bị béo phi, vì bạn sẽ rất khó kiểm soát lượng thức ăn đã đi vào cơ thể mình. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích đối với các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những phần tiếp theo của chương trình Hôm nay ngày 12 tháng 8 là ngày thứ 224 trong năm Chúc mừng sinh nhật các thính giả yêu quý có ngày sinh trong hôm nay nhé Hôm nay sinh nhật bạn Tớ chẳng có quà đâu Chỉ có những mong cầu Làm qua bằng lời chúc Chúc cho bạn hạnh phúc thêm tuổi mới bình yên, và có thật nhiều tiền, cùng thành công rực rỡ. Hôm nay đổi không khí một chút, mình tặng các bạn một bài thơ con cóc nha. (cười) Hy vọng bạn sẽ thích món quà tinh thần này nhé. Còn tiếp theo, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu danh ngôn. Câu danh ngôn của ngày hôm nay là Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình. Mình còn nhớ một câu chuyện mình từng đọc được có nội dung như sau. Một giáo viên đã tổ chức một trò chơi với luật rằng mỗi khi cảm thấy oán giận ai thì hãy viết tên người đó lên một củ khoai tây và phải mang theo bên người. Những em học sinh ban đầu tham gia rất hào hứng, nhưng khi số khoai tây càng ngày càng nhiều, các em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và phiền phức. Thậm chí, mọi thứ còn tệ hơn khi những củ khoai bắt đầu thối rữa và bốc mùi khó chịu. Khi trò chơi kết thúc, ai cũng vui mừng và cảm thấy thật thoải mái vì có thể vứt đi túi khoai tây của mình. Các bạn có nhận ra ý nghĩa của câu chuyện này không? Tức giận cũng giống như việc vác một bao khoai tây vừa nặng vừa bốc mùi hết năm này qua năm khác. Nó sẽ khiến ta rất nặng nề và khổ sở. Càng oán ghét và không tha thứ cho người khác, ta càng giữ gánh nặng khó chịu ấy mãi trong lòng. Khi ta tức giận và ghét bỏ một ai đó, ta sẽ luôn phải dành tâm trí để nghĩ về người đó. Mà những suy nghĩ này chắc chắn sẽ toàn những suy nghĩ tiêu cực. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm trí của ta. Khi ta bực tức hay thù ghét một người nào đó, người đầu tiên ta hủy hoại lại là chính bản thân mình, bởi ta sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được hạnh phúc khi trong tâm lúc nào cũng nuôi dưỡng tức giận. Vì vậy, hãy học cách tha thứ trong cuộc sống. Mỗi chúng ta đều có thể phạm sai lầm, quan trọng là biết nhận lỗi và sửa lỗi. Lòng vị tha, sự cảm thông đối với những lỗi lầm của người khác, không chỉ là món quà quý giá để ta trao tặng mọi người, mà đó còn là một món quà tốt đẹp mà mỗi chúng ta dành tặng bản thân mình. Chỉ khi tha thứ, ta mới có một cuộc sống thanh thản và thực sự bình yên. Đến với phần chính của chương trình hôm nay, hãy cùng gặp gỡ hai MC đáng yêu và tìm hiểu xem ngày hôm nay của những năm về trước đã có điều gì diễn ra nhé! Xin chào các bạn thính giả thân yêu! Ngày nay năm ấy, cùng với Thảo Nguyên và Vân Khuê
1: đã quay trở lại với các bạn thính giả rồi đây. Hôm nay ngày 12 tháng 8, ngày thứ 224 trong năm xin chào các bạn thính giả lâu lắm rồi thì khuê mới quay trở lại với chương trình ngày này năm ấy không biết là các bạn thính giả còn nhớ khuê không ta vân khuê yên tâm đi chắc chắn là các bạn còn nhớ rồi khuê cũng đã đồng hành cùng chương trình trong một thời gian dài rồi mà khuê cũng hy vọng được như thế đến thảo nguyên ạ các bạn nhớ ủng hộ vân khuê và thảo nguyên bằng cách là nghe chương trình thật nhiều các bạn nhé còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chương trình ngày hôm nay hôm nay sẽ đặc biệt hơn các ngày khác đó là chỉ có một sự kiện duy nhất diễn ra tại việt nam Ngày 12 tháng 8 năm 1545 là ngày mất của danh tướng công thần khai quốc nhà tiền lý Phạm Tu. Ông là người đã có công giúp Lý Nam Đế đánh đuổi quân xâm lược nhà Lương, thành lập nước Vạn Xuân Độc Lập. Theo thần tích, Phạm Tu là người ở làng Quang Liệt, tức xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, nay thuộc xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Phạm Tu sinh ngày 10 tháng 3 năm Bình Thìn, tức ngày 19 tháng 4 năm 476. Khi lớn lên, Phạm Tu có gương mặt phương phi, hồi ngô tuần tú, học giỏi, tứ chất thông minh hay đọc sách binh pháp. Ông có vóc dáng rất khỏe và trở thành đô vật nổi tiếng trong vùng, thường được gọi là Phạm Đô Tu. Sau đây là 5 điều tổng kết về
0: cuộc đời ông. Thứ nhất, ông là khai quốc công thần Triều Tiền Lý, đứng đầu ban võ nhà nước Vạn Xuân. Thứ hai, sinh ra bên bờ sông Tô, ở tuổi 70, ông đã hy sinh ngay ở Chiến Thành vùng cửa sông Tô. Thứ ba, ông có công lớn trong việc hạ thành Long Biên, giải phóng đất nước, kháng chiến chống quân lương xâm lược. Thứ tư, ông là người Việt Nam đầu tiên cầm quân giữ yên bờ cõi phía Nam. Và thứ năm, ông là người tham mưu cho Lý Nam Đế Lập Kinh Đô,
1: chiến thành cửa sông Tô ở vùng đất Hà Nội thời tiền Thang Long. Tiếp theo, xin mời các bạn cùng đến với những sự kiện diễn ra trên thế giới. Vào ngày 12 tháng 8 năm 1985, chuyến bay 123 của Japan Airlines đã đâm vào sườn núi ở tỉnh Goma, Nhật Bản, khiến cho 520 người thiệt mạng. Chuyến bay bằng số hiệu 123 cất cánh từ sân bay Haneda của Tokyo vào lúc 6 giờ 12 phút chiều ngày 12 tháng 8 theo giờ địa phương. Máy bay ngay sau đó đã bị trục chặt với một âm thanh lớn được nghe thấy sau khi nó chỉ cất cánh được 10 phút. Phi hành đoàn đã nhanh chóng tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đã phải vật lộn để điều khiển phi cơ sau khi nó rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Máy bay đã đâm xuống núi lúc 6 giờ 56 phút tối sau khi cắt cánh được 45 phút. Nguyên nhân của tai nạn sau đó được xác định do là vách ngăn áp lực ở đuôi máy bay
0: bị vỡ, làm hỏng hệ thống thủy lực và khiến máy bay bị mất kiểm soát. Vụ tai nạn liên quan tới chuyến bay mang số hiệu 123 của Japan Airlines là một trong những vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất trong lịch sử hàng không thế giới và là vụ tai nạn máy bay chết người nhiều thứ hai trong lịch sử sau vụ va chạm giữa hai máy bay chở khách tại sân bay Tenerife Tây Ban Nha năm 1977 khiến 583 người thiệt mạng.